0: 第二十三集，我什么都不知道。父王对我封锁了所有的消息。<笑>公主，穆征走的那晚没带灯，天黑路滑，又飘着大雪，加之他又喝了酒，失足掉进了结冰的护城河里。穆征身子本就带着病根？这次救急！小病的太医们说，说他腹中已有三个月的胎儿也没了。你说送他走的时候，我怎么就忘了为他点盏灯呢？我怎么就没让你送送他？为什么我这么笨？目中那么明显的变化，我都看不出来。怪我，怪我只顾着重聚的欢喜。你说他当时心底到底藏着怎样的血泪、啊？二哥，他终究是没有放过木铮，还是碰了他。我好像明白了，为什么木铮放下刀枪棍棒，却拿起了绣花针。当一个女人有了身孕，足以让她做出一切改变。许是他想亲手做些小衣服、小鞋子给他还没出世的孩子；许是他希望腹中的孩儿将来会是个女儿，做个不爱刀枪、过着平凡日子的普通女子。也许他真的认命了。二哥知道穆筝有了身孕，他自己有了孩子了吗？不知。他最好不知道，这样对谁都好。嗯，<音>我看着一塘结了冰的池水，当年木铮就是从这儿把我拉出了冰池，如今又是冰天雪地，两岸的柳条垂到池子里，和着池子里的水冻成了一条条冰柱子。十几年间，那与现实里丝毫不差的过往，就这样在我短短几个时辰的梦里再回味了一遍。我不知这算不算噩梦。但能在梦里再见一次穆征，不论这个梦是悲是喜是欢是忧，我都觉得很满足。只是在从梦中惊醒后，才发现我的后背满是冷汗，手中的素白面纱被我紧紧地握在手里，握得有些褶皱。雕花的古窗依然透进来月光，天还没亮，是我这个过往十几年的梦太短，还是这夜太长？我在梦里过了十几年，而醒来却只如弹指一挥间。迷迷糊糊的脑子让我什么也分不清。之前坐在窗棂上抱着清明的李化生没了身影。我在不大的客房里打量了一遍，月色很明亮。虽然屋子里的红烛早已燃到了尽头，但我还是将一切都看得格外清晰。李化生没在屋子里。我揉了揉眼睛。心想他一定是在哪个角落里蹲着困觉了，心下也没太在意。之前因捅破心脏而导致浑身无力的身体恢复了些许力气，睡得太沉，感觉有些口渴，便撩开窗帘前去倒茶。刚刚才端起茶杯，就听到李化生的声音从窗外传了进来：“你也喝他下血，还是你自己的血？”妈呀，这得昏到啥程度了？居然把这茬都给忘了。李化生突然从窗外飘进来，像是落叶一般轻飘飘地落在屋子里。他放下手中的清明剑，坐在凳子上，抬头望着我。银色的面具有些妖娆，声音轻柔：“做噩梦了吗？脸色这么苍白。”一张假脸你也看得出苍白？许是刚才的梦太长，我还有些晃神。他见我一脸茫然，笑了笑，不慌不忙起身去掌灯。虽然是张假脸，但这张假脸的底子还是你的脸。你底子里是什么情绪，假脸也就是什么情绪。哎，什么都瞒不过你。口渴了吧？我去给你加壶水。哎、啊，你刚刚怎么不在屋子里？出去了一下。他说着，转过头来看了看我，便出去了。李化生回来得很快，提着茶壶站在桌前。茶壶、茶杯我都清洗了一遍，没有什么血腥味了。来，谢谢。你大晚上的去哪儿了？走了十几里山路，不累吗？我出去转了转。哦，我端着茶杯喝水，话题一时间到了尽头。这大半夜的，我也无心去找话题，喝了几口茶水润了润嗓子，就重新爬到床上休息。下半夜，我辗转反侧，怎么也睡不沉，眼前总是目睁的影子。李化生在房间里枯坐着，安静的很，什么动静也没有。天刚拂晓，柔和的阳光斜斜地射进屋子里。客房的圆桌上摆放着一张银色的面具，我脑子迷迷瞪瞪，总觉得有几分眼熟，好半天才反应过来，这这不是李化生的面具吗？他他取了面具，我急忙从床上爬起来。李化生站在窗台前，清明剑靠在他身旁的墙角上，留给我的就一张熟悉而又陌生的后背。他的白发将他的脸遮了大半。即便是偏着脑袋，我也看不见他的脸，只是在白发飘动间露出的几丝间隙里，见着几寸如玉般光滑的皮肤。满头的白发在阳光下丝丝飘动着，身子也像是披上了一层薄薄的白纱。他微微偏过头，声音恬淡轻柔：“你醒了。”“嗯。”“你，你的面具。”你不是一直都想看看这张面具后面藏着的是怎样的一张脸吗？他的声音带着几分笑意，缓缓地转过身体。也许是我太想看到他的脸，总觉得他转身的动作太慢太慢，我的心也随着他转身的动作迅速地跳了起来，浑身上下的每一根神经都绷紧到了极点。等到他的身子完全转过来，面对着我的时候。我像是要提到嗓子眼的心，瞬间停了下去。